0: Haha, ha, ha, ha. Jetzt, jetzt läuft es. Ja, gut. Okay. Erst
1: wenn es rot ist, läuft es. Ich finde das unlogisch, weil rot ist doch eigentlich Stopp. Und grün ist doch Lauf. Und das finde ich mega unlogisch da bei unserem Teil.
0: Farbe und Design ist eine Sache für sich. La Terre est bleue comme une orange. <lacht>
2: ja. Ja, hey, Schön! Also Was? Unsinn! <lacht> Was ist das?
1: Schöner Unsinn. Schöner Unsinn. Das passt zu uns im heutigen Podcast, wo wir uns über Farbe unterhalten.
0: Der oh <lacht> im Ponyhof. ist am Mikreis in schwarz.
2: Und der Kummerberg sieht Monika in tiefblau.
1: Und Monika sieht den Kuma in beige, grau, schwarz und dann, was sehr, sehr reizend ist, ist der Bär, der vorne dran ein Körbchen hat, wo hellgel ist, mit so roten <lacht> Pünktchen drauf.
0: <lacht> <lacht> der Bär besteht auf dass er männliche Farben anzieht. Männlich.
2: Hallo, wir fangen an.
0: Was ist in diesem Körbchen?
2: Farben. Farbe. Das sind Buntstifte, sogenannte Die Garandasche, die mit den 400 Farbstiften, das ist doch eine wahre Augenweide. Die gibt es immer noch. Ja,
1: mm. die habe ich nie gekauft. Das ist im Fall immer noch ein Traum von mir. Und ich sage das immer allen, schenken man das ja nie, sonst ist der Traum weg. Das sind so große Schachteln, aus Holz ja, und ja. dann machst du sie auf und dann sind mehr mehrstöckig, dreistöckig. Drei oh. Alles Farbstifte, ja. Buntstifte und ich denke immer, irgendwann habe ich das mal, aber ich will es mir nicht kaufen, weil dann habe ich es einfach und dann kann ich es nie mehr so anschauen in meinem Schaufenster und bin oh, so schön.
2: Und ich bin mit bei mir im Wald und die vielen Grünen, die ich sehe, die vielen, vielen verschiedenen Grünen. Da lange drei, vier Farbstifte in Grün nicht, das müssen mindestens. Wie viel? <lacht> Wie viele Grün sind im Wald?
0: Als Kind sind es nie genug, wenn im Zeichnen die ganze Auswahl da gelegen ist, eine hat immer gefällt. Dann hast du musst aber mischen.
1: Dann hast du mit Wasser und dann hast das mischen mische und dann war eines Zeugs gsi wenn du da wieder hast genau das Grün will noch an. Andere Ecken hättest du das dann auch noch gebraucht. Und dann ist sie der ein Stress oder wie die ganze Zeichnung hast wieder übermalen müssen, weil im anderen jetzt viel Wasseranteil gab. Das hat ganz einen ganz anderen Effekt gegeben, als wenn du die Farbe reingenommen hast. War streng war früher streng, die Malerei.
2: Wir reden heute über Farbe, Farbe. Und da könnte man mich jetzt ja zum Beispiel fragen...
0: <lacht> Was? Fragt man den komm mal
1: Kummer, komm, du ein Schema machen. Fünf. Sag
0: uns fünf Grundsätze der Farbelea. Wir nennen auch drei.
2: Das sind fünf. <lacht> fünf Finger. Fünf Dimensionen, das reicht. Man muss doch etwas können, finde ich. Verorten. Und schauen jetzt Farb Farbe hin. Was ist Farbe außer das Wort? Ganz, ganz am Grund von der Farbe ist was. Farbe im Universum ist eine Welle. Eine Wellenform, eine Wellenfrequenz, eine Welle. Dort fängt es an.
0: Und das ist eben super, weil eigentlich sind die Wellen flüssend übergängig. Übergängig, ein neues Wort. Im Erleben sehen wir aber abtrennte Farben.
2: Grosse Leistung. Das Lichtspektrum. Wenn man von Farbe redet, reden wir von Licht. Und das kann man ja gerade vorwegnehmen. Schwarz ist keine Farbe. In dem Sinn, ist einfach kein Licht. Weiss, alle Farben zusammen.
0: Du möchtest je länger je mehr schwarz, weil vor schwarz leuchtet dann die Farbe. Mhm, aber du bist ja so auf dieser Werberwähle. Das haben früher alle
1: Werber gesagt, die sind schwarz angelegt gewesen. Und zwar ist, du sag immer, war die Aussage immer, die Farbe gehört am Kunden oder ah. am Produkt. Hey. Aha. Sie wollen nicht ablenken, sie wollen so schlicht wie möglich sein und von sich die Farbe wegnehmen, damit das, was sie präsentiert, dann richtig kann, leuchten und so
0: Geltung kommt. Im Psychodrama ist das auch so. Die, die es leiten, sind schwarz angezogen, damit die Farbe und die Geschichte denen gehört, die ihre Geschichte bearbeiten. Die auch schwarz angelegt sind, aber <lacht> <lacht>
1: Bist Du warst mal im Ja, er hat doch eine Ausbildung gemacht. Also, Psychodramatherapeutin, bis dann die Schule geschlossen worden ist. Aber bis dahin habe ich mhm. weitergemacht. Und was
0: hast du gemacht, dass die Schule geschlossen worden ist? In Unschuldig. Unschuldig. <lacht> Unschuldig. So eine Feuerwehr, eine Farbe,
1: Puff, ist alles Ach, Viel Farbe <lacht> getragen, das hat gerade nicht bei uns.
2: Yeah. auf der Bühne für Magier, die einen Trick machen, dass mhm. man nicht sieht, wie es geht. Und bei den Puppenspielern, dass ja. man eben Konzentration auf die Puppe hat und nicht auf den oder die, die sie führt.
0: Ja, und das magische schwarze Theater, wo aus dem Osten kam, war mit wir Hand der Hand, und einen Kopf und den Hut. Wir sind gehangen an dem, wow, das war zauberhaft.
2: Damit sind wir bei der zweiten von fünf Dimensionen. Die erste ist die Welle im Universum, das Lichtspektrum. Das zweite ist logischerweise. Warum reden wir von Farben? Weil wir es sehen. Das ist unser visuelles System. Die Augen, von den Augen ins Hirn. Wir haben eine Fähigkeit, zum Farben zu sehen.
0: Und das ist eine Wahnsinnsleistung. Da kommt Farbkonstanz ins Spiel. Wir sehen die Farben immer gleich, auch wenn wir sie physikalisch immer anders sehen, Physikalisch, Schon nur, wenn man den Kopf bewegt, sind die Wellen etwas anders. Und trotzdem sehe ich das gelbe Körbli vom Bär auf dem T-Shirt des Kummerbärs immer gleich und gleich rot, obwohl die licht dort immer verschieden ist.
2: Und das ist jetzt ein, ein kleiner Schwenk, weil das Körbli, das gelbe, das gibt es überhaupt nicht. Sie sehen etwas, beide. Beide Ponys sind etwas, was es gar nicht gibt, sondern wo sie sich vorstellen. Von dem reden wir aber dann ein anderes Mal. Das kann man natürlich auch in Farbe sehen, so wie man in Farbe träumen
0: kann. Weil es auch dort noch rote Pünktchen drin hat, <lacht> nicht zu vergessen. Und du hast hey. eben gar nicht gesehen, wie viel bist du farbenblind oder partiell
1: farbenblind. Das gibt es natürlich auch. Mhm.
2: Das passt auch oder gehört auch zu der zweiten Dimension. Das sieht, die Augen. Wir haben einen riesigen Unterschied individuell. Und wir sind begrenzt. Man kann das genau messen, in welcher Frequenz wir sehen. Und wir wissen, die Tiere zum Beispiel sehen weniger auf die einen Seite und mehr auf die andere wie wir. Mit Instrument kann man natürlich noch mehr messen an Farben, indem sie ihn indirekt gesehen oder indirekt sichtbar machen. Und dort gehört auch das Farbeblind. Darf man das noch sagen heute? Farbeblind?
1: Nein, <lacht> das darf man natürlich nicht sagen. Du darfst sagen, Menschen mit einem eingeschränkten Farbspektrum sehen oder irgend so etwas. Es gibt das cooles App, wo du nachschauen kannst, wie die Farben sind. Du kannst dann eingehen, ob es ein Vogel ist oder ein Hund oder ein Schaf. Und du siehst dann aus den Augen eines Schaf. Du kannst ein Foto machen oder durch deine Kamera schauen und siehst dann, was gesehen. Sie sieht. Und dort hat man jetzt festgestellt, dass die orangen Häge zum Beispiel für die Schafe gar nicht gut sind dass sie Weisse viel besser können sehen können wegen dem Kontrast dann nachher zu der Wiese mm. Und jetzt fängt man da auch um dass sie Tag besser sehen und dass es weniger Verhäderungen gibt. Und sehen denn grün Wie sehen Gras? Ich müsste nachschauen. Es gibt aber wirklich Sachen, die sie schlechter sehen in den Kontrast Und du siehst es zum Beispiel bei den Hunden auch mega gut. Im Achilliti zum Beispiel hast du Slalom-Eingänge und die Stange, sie müssen ja dann durch den Slalom durch. Das spielt dann schon eine Rolle, ob die jetzt weiss sind oder ob die blau-rot sind. Das macht echt einen Unterschied für Und dann kommt es auch darauf an, ist es auf wiese oder ist es auf einem Sandboden? Das ist gerade nochmal anders. Da lohnt es sich einmal, so eine App abzuladen, wenn man viel mit ihr schafft, um zu schauen, wie sie
0: es sehen Und es lohnt sich auch für die Menschen. Es gibt wunderbare Bücher mit so farbtäuschigen Farbkonstruktionen, weil ab. In dem Moment, in dem die Lichtstrahlen in der Netzhaut ankennt, wird interpretiert und verarbeitet. Mm -hmm. Unser Körper hat eine Annahme über die Welt, die er gelernt hat. Und er vergleicht das mit dem und er gleicht das ab. Darum kann Farben von Zeugen Aussagen kommen mit allergrößter Vorsicht geniessen. Wir erleben, es ist so unmittelbar und wenn man dann die Lichtwelle ist es ganz anders. Denn eben schon nur der Übergang von Rot in Gelb ist künstlich, den gibt es nicht wirklich. Aber irgendwann kippt es und dann ist es Gelb in der Wahrnehmung. Irgendwann kippt es und dann ist es Orange oder Rot.
2: Und dann kommt die dritte von diesen fünf Kategorien oder Dimensionen ins Spiel. Wir sind beim Farben gesehen. Ja, nicht nur biologische Wesen, wo über zehn und dann ins Hirn, ah, oh, das ist rot. Wir sind tief prägt von der Kultur, von unserer Umgebung, von der Gesellschaft, was eine Farbe überhaupt ist und was es bedeutet. Japan zum Beispiel. In Japan lernt man, Aoi heisst blau und Midori heisst grün für uns. Man ist einfach übersetzt. Jetzt kommst du an eine Ampel, die Ampel schaltet auf Midori, nein, die schaltet nicht auf grün, die schaltet auf Aoi, blau. Das heißt, ja, was blau, das ist doch grün. Es sieht nämlich genau gleich aus wie bei uns im Verkehr, es sieht grün aus, aber nein, für die Japaner ist das Wort, das man braucht, nicht grün, sondern blau. Und das sagst heißt, ja, aber wo ist denn dort die Logik? Ja, nicht die Logik, das ist einfach so.
0: Und verstehen sie deine Frage dann?
2: Ja, sie verstehen es zum Beispiel, wenn sie Deutsch oder Englisch oder Französisch, wenn sie eine europäische Sprache sind, oder auch schon bei uns waren, sind. Dann verstehen sie den Unterschied. Das ist jetzt ein bisschen
1: komplex. Wenn du sagst, blau ist grün, das, was du an der Ampel siehst, ist grün, aber sie sagen dann blau, das würde mhm. bedeuten, dass es in einem anderen Kontext blau-blau ist. Sie sagen blau und du siehst auch blau. Oder eben nicht.
2: Das sind eben die kulturellen Zuordnungen. Und dann kommt dann der ethnologische Spiel, der sagt, okay, dann bringen wir mal Beispiel, wo ihr sagt «Aoi blau». Dann kommt es aus, dass eben «Aoi blau» heißt, aber in gewissen Situationen, wie an der Ampel, bedeutet es eine Art des Grün, es bedeutet aber auch noch «blass» oder «unreif». Mm. Ah, Siehst, aber so das ist bei
0: uns wie ein «Blau» heisst absurde.
2: Ja, das sind die kulturellen, gesellschaftlichen Zuordnungen. Blau heisst besoffen und ein Blue heisst nicht, ich bin besoffen, sondern ich bin traurig, melancholisch. So meine ich. Das ist die dritte Ebene. Wir werden in unserem Farb erleben und in der Wahrnehmung prägt von kulturellen Vorgaben, die meistens nicht einmal so bewusst sind, wie wir jetzt gerade hören.
1: Komm, machen wir zwischen deinen Tag blau.
2: Weißt du, wieso das so heisst? Da gibt es super Theorien. Warum? Die hübschste Theorie, die nicht anerkannt ist von den Sprachwissenschaftlern, aber ich finde es die coolste, die ich hineinsiedeln gehört habe, wo killer die renoviert haben, innen mit diesen wunderbaren Gemälde, an der Decke oben. Blau ist die schwierige Farbe gsi. Du weisst etwas auch nicht wegen Blau, weißt du, eine heikle Farbe. Sie braucht länger zum Trocknen. Da muss man Blau machen, bis sie trocken ist. Dann kommt man wieder. Ich finde das eine herzige Definition aber die offiziell, wo anerkannt ist, ist dass der Mäntig vor dem Karfreitag von der Farb, der religiösen vorgehene Farb, ist eben violettblau. Und dann wäre das der blaue Mäntig.
0: Farben sind etwas sehr Kostbares, weil sie so schwierig gsi sind zum Herstellen und weil es ganz wenig Licht auch die Farbe hat, wenn man so Metallteil oder Pflanzenteil ine gemischt hat, ist das dann mit der Zeit verblasst. Ist immer noch so, die roten Lederstühle zum Beispiel, die
1: sind viel viel schwieriger, die Pigmente lösen sich schneller aus und glaube im Haarfärben ist es
0: auch so, oder? dass die roten Pigmente nicht so gut heben. Wo dann die chemischen Farben raus sind, ist das eine Revolution gewesen. Meine Mutter hat als Hobby Schafwolle gefärbt mit Pflanzenfarben, mit einer Gruppe von Frauen. Und mein Grossonkel, der im Textilgeschäft war, war hell entsetzt, weil sie gottenfroh waren, wo sie von diesen Naturfarben haben, wechseln auf Chemiefarben. Das war viel viel einfacher, zum Stoff zu bedrucken. Und jetzt kennt die Frauen wieder mit den elenden Naturfarben, die man vorbehandeln und nachbehandeln muss und wo der grösste Teil nicht lichtecht ist. Bei den Naturfarben kommen aber alle Farben mischen und es sieht immer gut aus. Also alle Farben mischen. Man hat Wolle in Pink und Orange und Violett und man kommt alles durcheinander und es sieht immer schön aus.
2: Auch kulturell ist, wenn das ein einfacheres Beispiel kann sein warum sind kleine Jungs hellblau und kleine Girlies pink? Mhm. Es war nämlich umgekehrt war, ursprünglich. Ja, sag's nicht, sag's nicht. <lacht> ursprünglich. Rot ist für die Männer, weil rot ist der Mars, der Kriegsgott und rot ist das Blut, wenn man abgeschlachtet wird in der Schlacht.
0: Und wenn man sexuell erregt ist,
2: Jawohl, ist es wo?
0: Wo? dann ist der Rötig besser. Dann sind Gesichter ah. rot.
2: Hey
1: Leute! Ah, nicht im Auge weiss, dass du ein rotes Lämpchen siehst <lacht> nicht.
2: Nein, nicht so rot. Und darum sind die Buben ursprünglich, und zwar bis in die 1940er Jahre, äh, Buben, die Kleinen, sind rosa gewesen, weil das ist sozusagen das kleine, schwache, abdämpfte Rot. Rosa macht Sinn, oder? Männer rot und Buben rosa.
1: Die haben die ausgewaschen Kleider für von den Väteren, und darum händs sie rosa, gehabt, oder
0: wieso? Ganz viele eine mm. schon, doch, doch. Der Adel hat rot gedreht, weil das ist eine teure Farbe war. Und dann hat man aus diesen Stoffen die Bubenkleider
2: gemacht. Und die kleinen Mädchen und überhaupt Frauen haben blau gedreht im christlichen Kontext, will Mutter Gottes Maria in Blau dargestellt ist.
0: Marketingtechnisch ist das natürlich super. Dort ist auch jetzt das dritte Geschlecht sehr willkommen. Jetzt kommen drei Abteilungen. Machen. Blau für die rosa für die Mädchen und violett für alle anderen.
2: Ich mache etwas vorlesen. Das machen wir ja selten hier. 1918, Ladies Home Journal, das führende Frauenmagazin in den USA. <lacht> <lacht> die haben natürlich auf Englisch geschrieben. Die allgemein akzeptierte Regel ist rosa für Jungen und blau für die Mädchen. Der Grund dafür ist, dass rosa eine entschlossenere und kräftigere Farbe hm? passt doch besser zu der Buben. Und blau, weil es delikater und anmutiger bei den Girls. Sieht einfach hübscher aus an einem Mädchen, hellblau. Yeah. Und, ja, 1918. Und das hat gewechselt. Dort ist mir nicht so ganz klar, wieso, aber man weiss, ungefähr in den 40er-Jahren, einerseits Matrosen in blau, andererseits sind Jeans gekommen, mm -hmm. Arbeiter, der blue color ist gekommen. Mm -hmm. Männer haben plötzlich blau, so ein richtiger Mann getragen, blau. Und dann natürlich ein bisschen hellblau abgefedert ist für Boys, die Kleinen. Das
0: finde ich lustig, dass das genau umgekehrt ja. ist. Sie sagen, die Mädchen wie natürlicherweise das rosarot. rot Wir können nicht auswählen. Auswahl, sie ja. haben das rosa-rot, weil das passt zu ihnen.
2: Und das <lacht> kann man genau datieren. Warum ist das rosa-rot dann übergeschwappt? Einerseits einfach der Wechsel, dass jetzt die Buben haben jetzt blau und Mädchen rosa. Wegen der Barbie? Barbie, 1951. Nein, im Ernst, ja, ich habe gemeint, ich mache einen Witz. Nein, das ist wahr. Mit der Barbie hat das angefangen, dass Girls instinktiv, genetisch, am liebsten rosa. <lacht>
0: dort hat es die coole Barbie-Klamotten natürlich gegeben. Aber dort ist du... doch auch eine hellblaue. Ich hätte es wirklich gemeint, ich mache einen Witz.
2: Das ist die dritte Ebene. Erste Ebene die Wellen, dann zweite Ebene unsere Augen und dann die dritte Ebene kulturell vorgeh. Schwarz ist für Begräbnis. Nein, nicht in Asien. In Asien ist weiß. Das sind die Sachen.
0: Weiß man, wieso weiß? Wegen der Knochen? Wegen <lacht> das Kelle-Knochen? Wegen dem Licht im Tunnel.
2: Ich finde das wunderbare Erklärungen.
0: Aber wie ist doch es das Göttliche?
2: Ich weiss es nicht.
0: Wieso
1: die Weiß haben dort?
2: Mhm. Nein. Ich weiss auch nicht, warum wir Schwarz haben.
1: Weiss ich auch nicht.
2: Und so sind wir jetzt bei der vierten Ebene. Wir sehen zwei rot aber erstens sehen wir es verschieden. Wir einigen uns dann einfach auf einen bestimmten Namen. Das ist Rosa, Screaming Pink oder sonst etwas. Aber wie wir es erleben, ist es so verschieden. Da kommt das, was ist deine Lieblingsfarbe? Und da kommen die ganzen Psychotests mit Farben.
0: Hey, haben die eine Lieblingsfarbe?
2: Nein. Der Kumabär hat keine Lieblingsfarbe. Der Kumabär hat nur Farben, die einen Mann trägt. Ich habe in Japan gelernt. Es gibt Farben, die ein Mann nicht trägt.
1: Pink. Haha. -ha. Ich habe die Lieblingsfarben aus der Farb- und Stilberatung, wo du so einen Fächer rüberkommst. Und dann steht, du bist der Sommer-Frühlings-Mix-Typ und dann hast du einen Farbfächer, wo du alle Farben hast. Und das sind dann deine Lieblingsfarben. Und dann kaufst du Kleider. Nur noch so. Ich habe das so schlimm gefunden. Bist du das gemacht?
2: Ja, eine Verbreitung oh, hatte
1: das. Oh, das war bei uns früher im Geschäft. sind, da beliebte Firmen-Events, weil es gefunden haben, da haben alle gerne. Und dann gab es wirklich Leute, gehabt, die sind mit der Farbkarte umgesprungen Und ich habe gefunden, das stimmt doch überhaupt nicht. Das kommt doch darauf an meine Stimmung. Und ich kann doch dir manchmal so ein bisschen Geld tragen und es passiert gar nichts. Und herum macht sich so blass.
2: Ja, es gibt eben schon Farben, die man muss sagen, vom Hauttyp her nicht so vorteilhaft.
1: Es kommt doch darauf an, ob du jetzt einen blassen Teint hast und eine blasse Ausstrahlung oder ob dein Energielevel so hoch ist und du wieder mal willst Sex haben und eh schon errötet bist im Gesicht. Es kommt doch wirklich total darauf an, wie du drauf bist, wie du als Frau geschminkt bist, mm. wie deine Haare gefärbt sind. Das kannst du doch so nicht sagen.
0: Mhm. Ich war letztlich auch jemand, der blass, ibeisch, ibeisch, ibeisch war. Und dann dachte ich, hm, ist auch ein Statement. Jetzt neuerdings ich vor
1: dem Fitnesscenter die jungen Mädchen, die haben einen hautfarbigen, nicht einen Anzug, aber hautfarbige Leggings und oben ein hautfarbiges Top. Also, dass du jedes Mal dreimal heraus musst, drei Mal herschauen, ob sie jetzt nackt sind mhm. oder nicht. Und dann schauen aber noch gekonnt die Tattoos raus. Gell? Das ist jetzt völlig in. Ja. Und ich bin da völlig geschockt und finde, nein, wie kannst du so rumlaufen? Aber sie fühlen sich völlig wohl.
2: Und sie haben sehr prominente Vorläufer innen beim Ballett. Mhm. Machen man das seit eh und je? Stimmt. Man ist eigentlich ja. so nackt wie nur möglich in der Wirkung.
0: Ja, das Zirkus am Trapez. Wir haben mal einen Möbelverkäufer kam. Wir haben den Stuhl gebraucht
2: für die Praxis. Das ist ein richtig schönen Sessel. Hey
0: Leute, bei uns sitzen wir, bei uns darf man nicht liegen, Bequem. Wir haben nur einen Sessel, wo wir auch gerne drinnen sitzen. <lacht> genau. Das ist so wichtig. Das
1: ist extrem wichtig, dass der Therapeut mal weiss,
0: dort würde ich gerne
2: sein. Ja. ja. Ohne, Aber jetzt, ist was wegen der Farbe?
0: Und dann hat der Verkäufer gesagt, nennen Sie diese Farbe, auf dieser Farbe sehen alle gut aus. Und wir so, Hä? das war ein Lachs Apricot. Das ist wirklich eine Farbe die mm. Unmöglich. Eine
2: unmögliche Farbe. Vom Sessel gesagt, da dem wäre ich gerade vorbeigelaufen. Mhm. Aber nein. Er hat gesagt, sitzen sie mal rein.
0: Und weil ich alles über Beziehungen mache und der vertrauenswürdig war und auf eine Art die Farbe so schräg, haben wir dann gesagt, nur gut. <lacht> <lacht> nur gut. Wir nennen den Rabatt und den Stuhl.
2: <lacht> und es hat funktioniert. Ja, das ist so. Ja, ja, voll. Ja. Gut
0: aus, das ist eine Farbe, die alle schmeichelt.
2: Ja, ja. Das heisst, ja. das ist eine Farbe, die Du kannst mit jedem ja, Tag ja. in den Sessel hocken, dich niederloh und du siehst gut aus? Gesund. Man
0: sitzt rein und man hat den optimalen Effekt, wo im Moment möglich ist.
2: Farben haben nähme Und weil wir ja viel zu wenig Wörter haben für die Millionen von Farben, die es gibt, gibt es ein System mit Zahlen, wir hatten mal ein Auto, ein Mini in British Racing Green. Das ist so es Grün, wo Ja, was ist denn das für ein Grün? Und das hat eine Nummer, dass du ganz genau sagen kannst, das ist es. Und das ist Humbrol, das ist eine Art jetzt zu zählen. Die Humbrol Nummer 239. Es gibt auch einen hexadezimalen Farbcode. Und dort ist es Hashtag 003333.
0: Beim Essen weiss man, je farbiger das Gericht tönt, je blumiger es beschrieben ist, umso besser schmeckt es. Mir kommt jetzt gerade hin, eine Freundin von mir hat eine Wand im Corbusier-Rot gemalt. Ja,
2: Corbusier-Rot.
0: Corbusier-Farbpalette, denkt man, wow, das sind super spezielle Farben sein. Ja. Mit diesen Nummern, das ist nur für Spezialisten, die wissen dann, ah, das ist das -Rot. ah, das ist British Racing Green. Und es wirkt ganz anders, als wenn du sagst, ich habe jetzt
1: SBB-Rot da gemalt.
2: Zum Beispiel, wenn ich sage Smoked Tobacco Leaf uh. oder Hickory. Hickory ist ein wunderbares Holz, das die First Nations ihre Bogen gemacht haben, viele Bogen. Das sind Farben von Auto, Wir brauchen für Farben auch so Bezeichnungen wie zum Beispiel James Joyce ist so cool. Wir sind in Irland, wir schauen aufs Meer und James Joyce sagt dem The Snot Green Sea. The das Snot Green. Grünlich? Nein, Schnoddergrün. <lacht>
0: Und das macht etwas mit unserem Erleben. Ein Corbusier-Rot wird uns anders einfahren als ein SBB-Rot. Und das ist wie immer so eingebettet. Und das sehe ich dann in dem Rot. Vielleicht würden die Leute
1: jetzt auch wieder mehr Zug fahren, wenn sie würden Werbung machen würden und sagen, nehmen Sie Platz in unserem corbusier roten Stuhl. Farbpsychologie ist das. Da mhm. kannst du anfangen zu
0: beeinflussen.
2: Und da könnte er mir geschmeichelt haben, voran, wenn er gesagt hätte, da was, was hat der Bär vorne dran
0: ein gelbes Körb.
2: Mozart gelb. <lacht> ja,
0: genau. Oder Sonnenblumen-Gelb. Ja ja. Ja. Und beim Essen weiß man das, bei den Pfadilager haben wir manchmal Vanillecreme so hellbraun gefärbt und haben sie als Karamellcreme angeboten. Und die alle meisten haben Karamell geschmückt. Und wenn man ihnen hätten, mhm. hey, das ist im Fall gefärbt, haben sie nicht können, zurück zum Vanille Das ist mit Konstanz gemeint. Sie nennen den Löffel und sagen: Ich weiß, ich glaube euch und
2: ich schmück Karamell. Farbe, das sind die fünf Dimensionen. Die fünfte ist eben die, dass man nehmen braucht. Man braucht eine Idee für die Farbe. Das haben wir schon Grip von der Olympiade, von der Ring? in der Farbe. Ihr seht die, die vor euch. Auch jetzt im Podcast, wo man nichts sieht, ihr habt die Augen zu, es ist schwarz vor euch.
0: Ja klar, jeder sieht die Olympischen Ring.
2: Ja. Von links nach rechts oben haben wir Blau, Schwarz, Rot und unten noch zwei Gelb und Grün. Das sind die vier Grundfarben plus keine Farbe. Und kreis sind weiß. Die sechste Farbe ist immer weiß. Und genau das hat der Erfinder von dieser Flagge, natürlich im Franzosen. Mais oui. Pierre de Courbetin.
0: <lacht> ich meine, darum haben die so guten Sex. Müssen wir mal die Namen hören, nicht <lacht> Müller, Fritz. Sag es mal.
2: Pierre de Courbetin. Im 1913 hat die Olympia-Flagge entworfen mit den fünf. Er hat gesagt, die fünf Ringe sind für die fünf R-Teile. Und jetzt hat man angefangen, völlig falsch interpretieren und das ist bis im 1950 umgegangen, wo man es hat müssen Ziemlich abrupt ändern. Man sagt, mh, von links nach rechts, blau, Europa. Ja, die haben ja viel so blaue Augen. Dann in der Mitte Schwarz, ja logisch, Afrika oder die Schwarzen. Innen raus, links, rot. Ah, die rot heute. <lacht> <lacht> Amerika, rot. Ja, auch Südamerika. Und gelb, die gelben, die Chinesen, die Asiaten. Und Grün ist dann noch so für Indonesien und Australien, das tut man dann ein bisschen zusammen. Völliger Schwachsinn, rassistische geht heute gar nicht mehr. Das hat man aber schon 1950 entdeckt. Dann hat man den Monsignor gedacht, der hat gesagt, hey, nein, nein, das habe ich überhaupt nie gemeint. Fünf Kontinente, ja, aber es sind diese Farben, wenn man jetzt mal Weisse auch dazu nimmt, der Hintergrund gehört auch dazu, jedes Land, das mit seiner Flagge teilnimmt, findet mindestens eine bis zwei Farben im Olympiasignet.
1: Dann hat man immer gesagt, dass man in der Arztpraxis müsste man Grün machen müssen, wie Grün so fest beruhigt. Wir mhm. haben im Marketing von den eidgenössischen Prüfungen gelernt, wo du hast eine mündliche Prüfung ablegen musst. Achtet darauf, wenn ihr anlegt. Es ist so der wichtig, wenn ihr anlegt, wie euch der anderen gegenüber wahrnimmt. Sie haben zum Beispiel immer gesagt, ihr müsst darauf achten, dass wenn ihr eine Hose anhand, dass ihr nicht ohne eine weiße Hose anlegt und oben zum Beispiel etwas Dunkels. das macht euch flatterhaft und nicht bodenständig. Achtet darauf, dass ihr in einer Präsentation ohne etwas Dunkels anhängt. ihr müsst auch nicht schwarze eine holen, aber etwas Dunkels wo euch Boden gibt und oben etwas Knalliges, etwas Frisches, dass man euch die Energie abnimmt. Und eigentlich könnt ihr in einem weißen Anzug genauso fest überzeugen, oder spielt wahrscheinlich auch nicht so eine Rolle. Aber es sind alle so beeinflusst von dem, dass sie das gefunden haben, auf diese nicht anschauen, dann hast du dich sorglos. Du bist eigentlich froh wie weil es anlegen ja immer ein Thema ist, dass dir das jemand abgenommen hat und dir eine Regel gegeben hat. Mach es so, dann kommt es gut.
2: Und das Dilemma, diese Herausforderung, haben unsere Ponys ja nicht. Ponys die sind farbdumm und alle sehen gleich aus.
1: Ja, aber nicht im Sommer. Die Landponis, die haben verschiedene Decken.
2: Hm.
1: Und zum Beispiel sehr, sehr viele haben eine Zebradecke, weil man herausgefunden hat, dass Flüge weniger drauf gehen.
2: Ah, man legt ihnen so ein, ja, ja, ja. ja, ja, ja die die sehen aus wie Zebras. Mm. Du denkst,
1: dann, yeah, jetzt haben wir noch Zebras hier im Dorf, <lacht> aber es sind Polis <lacht> yeah. Und die haben so verschiedene Decken. Und das hat irgendjemand mal herausgefunden, dass offenbar, wenn Flüge den Zebraluck sehen, dass sie weniger drauf gehen.
2: Darum denke daran.
1: La Terre est bleue comme une orange.